0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos um convidado internacional pela primeira vez. Quer dizer, ele é português, mas está lá fora e sabe dizer croissant e pâtisserie, por isso é internacional. David Santos é o Senior Creative Brewer e gestor do programa de barricas na Brussels Beer Project. Começou a trabalhar como assistant brewer em 2013 na Min Sardine, uma cervejeira artesanal da iriceira, e foi assumindo mais responsabilidades sobre todo o processo ao longo do tempo. Produziu colaborações com as famosas de Mollen, Tanker e Toul. Em 2016 tornou-se beer sommelier pela Domans e em maio de 2017 decidiu que este país, à beira mal plantado, era demasiado pequeno para si e voou para Bruxelas. Vamos descobrir o que o levou até lá e como vê o panorama cervejeiro em Portugal, Bem-vindo ao Quem Bebe por Gosto da Vida.
1: Ok, muito obrigado pelo convite, Tiago. Já já o tinhas feito há um tempo, mas derivada à, à distância não foi possível. Um privilégio estar aqui a estrear o teu o teu novo estúdio. Uh, está bonito, está bonito. Uh, mas pronto, uh, é um prazer estar aqui e parabéns, antes de mais, pelo, pelo projeto. Tem sido muito interessante acompanhar lá de fora, também para ter um bocado noção de noção do que é que se passa aqui em Portugal. Tenho sempre a curiosidade, o bichinho atrás da orelha, estava imenso de saber o que é que se está a passar ali. E pronto, é um prazer e boa sorte na continuação deste, deste projeto. É importante que alguém comunique cerveja como tu tens estado a fazer e Portugal, da minha opinião, precisa de mais, mais gente que o faça, comunicar cerveja com qualidade, com profissionalismo e para que o, a cena seja, se torne
0: maior. Muito bem, obrigado por esta simpatia e com isto vou-te logo entalar com uma pergunta difícil, que é uma pergunta do público, do Miguel Nuzolino, do Duque, que Pergunta, onde é que foste buscar, buscar tanto estilo? Opa, pelo Nuzulino,
1: eu percebo que seja mais estiloso ter, ter tatuagens a dar com pau e, e isso tudo, mas pronto, sou um gajo low profile, não gosto de ter muito estilo. Uh, eu visto calças de ganga, t-shirt sem marcas e segue. Pá, o estilo, o estilo é o meu próprio estilo.
0: E camisas aos quadrados?
1: <risos> Às vezes, para as colaborações, estás a ver? Tipo, é, é cool, é cool é. ter camisas aos quadrados para as colaborações.
0: Um, como, é, como é que tudo começou? Como é que, como é que entraste neste mundo da cerveja artesanal?
1: Pá, é, é curioso Eu venho de uma área que não tem nada a ver com cerveja Eu estava a estudar ciência política um, E na altura a Amino sardinha estava a dar os primeiros passos Tinha uns, alguns meses de, de vida E eu vi que eles estavam à procura de uma vaga Para assistant brewer um, pá, eu já tinha um, algum background De provar vinhos, provar cervejas Já tinha andado em Bruxelas algumas vezes um, pá, tinha este, este bichinho do, do, do tasting, este bichinho de, de, de provar coisas novas uh, e na altura pensei pá, os meus pais estão-me a pagar o curso se eu se calhar consigo estar em part-time e ajudá-los a, a, a pagar o curso e pronto, fui e o Roli na altura estava a precisar de alguém para o ajudar nas, nas, nas produções a seguir ao trabalho dele e pronto, foi assim, foi assim que me fui introduzido neste mundo Hum, e pronto foi
0: mas como é, como é que tu ou seja tu até perceberes que gostavas de cerveja artesanal como é, como é que tu lá chegaste
1: Opa, foi foi muito foi muito culpa do Rolim o, o Rolim abriu muitos horizontes neste 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 mundo da cerveja artesanal ele, ele vinha dos Estados Unidos com grandes experiências em cervejeiras que não que nem nos passava pela cabeça que existiam na altura isto foi em 2013 havia muito poucos projetos de cerveja artesanal em Portugal não havia nada para provar basicamente Uh, e o rolinho é que me abriu esses olhos provavelmente provavelmente com, provavelmente com a Amura que foi a terceira cerveja que a minha Sardinha estava a fazer na altura que pá, na altura eu por cheir, cheirava aquilo e eu oh, o que é que é isto? não, não existia nada assim eu, eu, eu bebia aquelas Bells and double e aquelas quadrupelas, quimeia, rochefort uh, pouco mais e depois veio uma cena tão aromática e eu wow, isto, pá, é isto, é é, isto é diferente, isto é realmente diferente ah, pá, e depois step by step com, com, com a progressão da, da Minha Sardine também por mais aceitação do público cada vez a fazermos mais houve essa necessidade de um, de um scale up uh, produtivo e eu recebi uh, o Rolim uh, e os sócios um, o Jorge e o André precisavam de alguém o tempo inteiro na altura eu estava a part time mas já estava, já estava muito confortável com todo o processo e houve a proposta olha nós precisamos de alguém a full time portanto tens de fazer decisão, curso ou, ou, ou cerveja, e eu na altura, epá, se eu for um politólogo, senão não, vou, não vou fazer grande diferença, estás a ver? Eu posso fazer mais diferença tanto num projeto destes que está a, está a abrir tanto...
0: E numa altura que também havia muito pouco em Portugal Exato, E, e, e efetivamente marcaste, fizeste a diferença E a, a Mindo Sardine, quando, quando sabes lá E não só, sim, mas sim, ganhou Foi, foi premiada com, com várias distinções
1: Sim, é verdade O facto de estar a, estar a ver que estava a fazer algo reconhecido E estar, a, estar às vezes a ir a um festival E estar a surpreender pessoas com algo que eu tinha feito pá, deixava muito feliz E deu-me deu deu uma uh, um, ânsia para, para entrar de cabeça... De cabeça no projeto e foi uma decisão que na altura os meus pais não ficaram muito <risos> felizes, <risos> mas eu acho que eles agora estão orgulhosos e eu acho que foi a decisão certa.
0: Muito bem, o André Esmeralda pergunta-te que tu de certa forma já respondeste mais ou menos, como é que passaste a um brewer para profissional, um, tu fazias cerveja antes de entrar na, na Mino Sardine? Não,
1: não, eu, eu tudo o que aprendi de cerveja foi com, foi com o Rolim. Uh, pá, e depois, claro, step by step fui aprendendo muito por iniciativa própria, aprendendo com outras pessoas e, e pronto, agora aqui estou.
0: Muito bem. Tu, na que tu na Sardina, acho por fazer, um, quando, quando entraste eras um assista antebrewer, mas, mas depois foste assumindo cada vez mais responsabilidade e acabaste por ser um, um One Man Show um multifacetado, porque acho por fazer um bocadinho de tudo.
1: Pá, sim, uh, saiu-me do corpo, é verdade, mas. Uh, Pá, o facto de estar envolvido em todos os processos de uma cervejeira pá, foi incrível. Foi desde engarra okay, engarrafar, produzir, uh, estar com o rolinho no processo criativo de receitas, uh, estar a distribuir, estar a ir a festivais e voltar a festivais e estar a, a produzir logo no dia a seguir. Pá, sa sai do corpo, mas depois houve ali uma fase que eu estava realmente a pá, tirar gosto do que estava a
0: fazer. Uh. E foste, foste, epá, foste ganhando valências que depois uh, te levaram, passado, passado alguns anos, à, à Brussels Beer Project. Como é, que, como é que tu entraste? Ou seja, obviamente que tens um, tens um currículo, precisamente pelo, pelo que experienciaste na, na mini Sardine, de multifacetado e, que, e que, é uma, epá, que é um currículo que qualquer pessoa uh, deseja. Mas como é, como é que tu entraste? Uh...
1: Foi também uma boa coincidência. Pá, um, o responsável, entre aspas que tudo bem, tive num, tive passar num processo de entrevistas uh, bem, durou dois meses, uh, mais coisa menos coisa mas o responsável foi o, o Dimitri que é um pá, o maior geek que a Brossos Beer Project tem ele é cara de, nos eventos da Brossos Beer Project e por por coincidência ele foi a Mafra onde estava a fábrica da, da Mini Sardine foi a Mafra num casamento de uma amiga portuguesa que ele tem em Bruxelas Pá, ele, sendo um geek que se preze, enviou uma mensagem para, para a sardinha Olha, nós estou aqui em Mafra, gostava, gostava de provar as vossas cervejas, vi que são muito boas e não sei que Eu dei a disponibilidade: Pá, É sábado, mas eu tenho todo o prazer, tenho todo o prazer de, de mostrar o nosso trabalho, és bem-vindo e cá estarei. Pá, e depois foi isso: dei a provar, ele ficou, acho que ele ficou impressionado. Eu acho que estávamos a fazer muito boa qualidade de cerveja com pouco porque pá, era um investimento não muito grande comparado com algum dos maiores projetos que existem em Portugal mas já estávamos a fazer muito boa cerveja com, com pouco pá, e depois passado alguns meses desse, desse tasting que eu dei ao Dimitri eu vou a Bruxelas como turista um, ele, fa, ele retorna o o, o que eu fiz a ele, não é? dá um tasting eu, eu também o eu também fiz Porque também eu fiz
0: pá, Já, já te dei cá Exatamente Agora, agora é a minha pegar, vez Pode claro. que, claro. Também quer, ser... cobrar, também quer cerveja de bordo
1: Claro <risos> E Bruxelas é um bocadinho mais caro Mas quer cerveja de borda. Foi um bom deal
0: Foi um bom deal, então. Então.
1: Um deal fiquei a ganhar Fiquei a ganhar, claramente claro. Então, pá Ele deu o tasting E eu, no final eu, Na altura Estava-me a sentir um bocado cansado Com, com o projeto da Amino sardinha Estava um bocado uh, Diria, com muito peso nos ombros Eu estava a sentir isso uh, E... Pá, já andava a ver qualquer coisa lá fora e no final de estar com ele perguntei vocês conhecem alguém em Bruxelas à procura de cervejeiros? e por coincidência ele disse olha o nosso Ed tá, tá vai sair daqui a dois meses uh, eu acho que tu devias enviar currículo que as vossas cervejas são, são muito boas uh, e da minha parte serias bem-vindo uh, e pronto o currículo e passado dois meses estava a mudar-me para Bruxelas
0: muito bem um, achas, achas que há mais oportunidade lá fora?
1: Uh, tenho a certeza que sim se tu fores competente Mostrares uh, Can do attitude uh, Desculpa lá o inglês <risos> O meu português Às vezes já não é, falha Convidados
0: internacionais é assim Exato
1: epá, Eu tento Mas eu não, não pratico muito em português Quando estou lá fora uh, Mas sim Se tu tiveres o can do attitude E tiveres um, Tiveres uh, valências Que sejam necessárias Sim epá, Tens, tens port mais português lá fora Tens o Fábio Faria um, uh, Em Gutemburgo faz A fazer um trabalho incrível com Incrível com leveduras Que vai Que whatever tens a Marta também microbióloga em Buenos Aires na Grunge tens pá, tens vários portugueses que começam a ir lá para fora e pá é um é sinónimo que, que é possível só tens de mostrar que tens, tens caráter que tens, tens atitude e há, 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 há lugares as cervejeiras estão a crescer e elas precisam de mão de obra qualificada precisam de quem saiba percebes?
0: Pois, o, 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 neste caso o bar manager da, da Brussels Beer Project é o Hugo Simões, que trabalhava na, na Serafeteca. Isso tem, tem a mão? mão. Uh, sim, eu não o contratei, não é? mas eu. Uh,
1: opa, sim, eu, eu sugeri, eu fiz uma, uma, uma boa sugestão do Hugo. Uh, antes de mais, desculpa à Carolina e ao Rui. <risos> que uh, desculpem lá, mas uh, o rapaz merece e está, está a fazer um bom trabalho. Uh, opa, sim, nós estávamos a precisar de alguém a tempo inteiro para, para estar à frente do bar ele não está com a função específica de bar manager mas está, está com uma função de responsabilidade, como segundo, segundo manager uh, mas precisávamos de alguém a, a tempo inteiro porque há esta coisa de em Bruxelas quem trabalha num bar nunca está a 100% dedicado e nós estávamos a sentir que precisamos de alguém 100% dedicado às nossas cervejas para comunicar ao público que nos, que nos visita e, e, e o, Hugo, e o encaixou... sim, quem conhece o Hugo sabe que ele fazia um excelente trabalho na Cerveteca, E eu acho, na minha opinião, ele está a fazer também um excelente trabalho em Bruxelas
0: Isto não é, não é bem o, o papel que eu, que eu quero ter Mas uh, suponho que alguém que possa estar a ouvir Que tenha, pá, tenha curiosidade, tenha vontade de, de explorar esta carreira da, da cerveja E que potencialmente quer ir, quer procurar um trabalho lá fora Que conselho é que tens uh, a dar? Uh,
1: na área da cerveja... Um... Pá, eu acho que se vocês têm interesse, uh, eu acho que deem-se deem como disponíveis primeiro numa micro em Portugal. Ganhem experiência aprendendo com quem já faz cerveja a ver como é que as coisas funcionam, o que é que é um CIP, o que é que é uma fermentação, blá blá blá, whatever. Uh, pá, primeiro ganhem essa experiência, ganhem tato com o ambiente produtivo. Uh, e depois sim, estejam atentos ao que se passa lá fora, porque há vagas. Há vagas. Isto, isto é. O craft, o craft Beer Movement está tá imparável É global pá, eu, tive, eu vim agora de Gutemburgo Estive numa, numa trip na Escandinávia A fazer Noruega, Suécia acabei no Festival da Mikkeller, Mas tive dois dias em Gutemburgo pá, Uma cena incrível que é Visitei algumas cervejeiras Uma qualidade incrível Incrível pá, E tive A, 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 a experiência não, não a experiência, mas Tive a informação deles a dizer que Pá, nós sentimos que estamos a ganhar o, o terreno às industriais, nós neste momento um em cada dois taps em Gutenburgo são craft okay. é uma cena incrível e mesmo em lager tens a Stig Berets a Hobo Brewing a fazer Lagers, a Pilsner, incríveis uh, e estão a ganhar terreno é incrível ver como é que cervejeiras que começam tão pequenas conseguem estar a ganhar terreno globalmente a... Uh, Uh, cervejeiras massific massificadas Mas
0: tu, tu lá também curiosamente tem... Curiosamente não o, o custo de uma cerveja epá, Eu vivi em Estocolmo começavas sabes e, e o preço de uma Stur Stark Uma, uma cerveja de merda uh, epá, Custava de 7€, euros, 8€ euros uma, uma pint E depois um, epá, vendia Punk IPA a 8€ euros, estás? Ou seja, epá, a diferença Entre epá, uma cerveja fraca e uma cerveja artesanal não era muita Exato. Isso, isso também
1: ajuda
0: cá em Portugal por exemplo é, a diferença é muito mais, muito mais pá, visível precisamente por causa disso, tu não compras cerveja de merda a 8 euros
1: sim, é verdade, mas é, é também a prova de que as pessoas preferem qualidade e não, não é por darem mais 1 um euro ou 2 euros que, que vão descurar na qualidade e é, e é um sinónimo que realmente, se fizeres cerveja com qualidade, se tiveres um bom controle de qualidade, se tiveres uma, uma boa receita, se tiveres um excelente processo produtivo, tu consegues competir com eles. Estás a, estás a perceber? Sim, tu, sim tudo sim. bem. Eles têm um monopólio, blá 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 whatever, mas consegues. Claro, claro, Porque as pessoas, se as pessoas estiverem educadas e perceberem o que é que estás a fazer. Elas vão -te preferir, preferem dar um dinheiro a uma micro não familiar, mas com pessoas empreendedoras que estão por trás, que não estão importadas com, com negócios a grande escala, do que estarem a dar a uma empresa que não conhecem, que nunca vão ver a cara, percebes? Eu acho que tendo as pessoas, as pessoas tendo, estando educadas para isso, vão fazer a opção certa. Mesmo que isso lhes custe um bocadinho mais, percebes?
0: O, o Abílio e o Paulino... Perguntou, notou que, que tanto a Mint Sardine como a Brussels Beer Project começaram em 2013 um, e tu saíste da, da Mint Sardine para, para a Brussels Beer Project um, que diferenças é que notaste de, a nível de maturidade ou não? não sei, quais, quais as principais diferenças ou, ou, ou parecenças?
1: primeiro o mercado ajuda Uh, um mercado mais desenvolvido e muito mais central do que Portugal isso ajuda, mas também uh, eu acho que tendo pessoas que estão 100% dedicadas ao projeto uh, isso potencia que o projeto seja, mais, seja maior um, isso, eu acho, acho que, isso, que isso vai ajudar, e essa é a grande diferença entre é pessoas 100% dedicadas um, num, num, num mercado central que, que é muito mais fácil fazer transações É muito mais fácil ter transportes mais baratos whatever. Há muito mais facilidade Para teres uma escala que em Portugal não existe E isso também potencia Que um, um, o crescimento de uma cervejeira seja mais rápido E claro também há, há um, Formas de negócio como, Que existem na, na Brasileira Project A forma como, como eles entraram no mercado Tão disruptiva Abriu horas horizontes as pessoas em Bruxelas E isso também ajudou muito então numa cidade muito central Não estão em Mafra numa, numa segunda vila ao lado de Lisboa Percebes? Isso é uma grande diferença que, que eu encontrei
0: Certo é, pá, Eu lembro-me que ainda quando estava quando Isto que vendia Vendia a Brussels Beer Project Eu acho que tu ainda não estavas lá na altura é, E uma das cervejas que nós vendíamos Era a Babilón Que era uma cerveja feita com, com pão Que estava prestes a passar a data de validade era, era, era isso
1: exato Exato, a Babilónia é um exemplo que a Brussels Beer Project sempre tentou incutir no mercado que é da economia circular é o facto de aproveitar desperdícios alimentares para fazer um novo produto, então isso é o que nós fazemos nós, nós fizemos uma parceria com uma ONG em Bruxelas e essa parceria passava pelo, pelo um, passava pelo facto de eles irem um, a uma cadeia de supermercados de Bruxelas recolherem o pão que não foi vendido no dia anterior tratarem o pão e nós utilizamos esse pão para fazer a cerveja e a volta de 20% da quantidade de, de malta utilizado nessa receita é com pão reciclado uh, e pronto e agora esse projeto também foi, foi, foi crescendo para o segundo nível que é nós criámos outro projeto que é de Uh, utilizar a dress, uh, ou seja, o spent grain uh, do, do processo produtivo, para depois fazer pão. Ou seja, significa que nós recolhemos a dress, secamos a dress, uh, em, em na, na, na cervejeira, moemos e depois vendemos essa dresh para padarias, fazem o pão uh, com a nossa dresh, não pode ser total porque não há quantidade de, de proteínas, de açúcar, whatever, um, suficiente uh, e depois. Normalmente tá, são mais ou menos 10% Da farinha feita com, com, com Dres com E depois esse pão é utilizado nos nossos tap como No nosso tap em Bruxelas Para pa, pa ser consumida E para pa, depois pa vender para
0: fora E quando, quando se estraga volta a... <risos> não, quase... é, pois, não, isso, não, 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 não é, não isso é, é... já não é não, um não é um ciclo Absolutamente fechado Mas, mas é, é importante porque e, e na cerveja artesanal obviamente que é importante este tipo de, de atitude, pá, seja a nível ecológico ou não, mas é importante. Passamos para uma pergunta do Diogo Gabriel da OPA 74. Um abraço para o baixinho. Um abraço para o baixinho, para o não. Uh, qual é a cerveja que mais te orgulhas e porquê?
1: Epá, uh. não Sim, nessa não eu estava preparado. Nessa, eu estava preparado. Eu acho que na minha sardina atingimos um nível muito alto com a Black IPA. Eu, eu, a, a receita não é minha, mas eu tenho é, era a, a viagem. Pá, é, 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 é indescritível Eu não consigo encontrar Black IPAs melhores que a Voragem lá fora uh, Do meu caso, quando estava cá em Portugal okay, Eu achava a, Black, a Voragem uh, Sem dúvida a melhor Black IPA em Portugal Vou lá para fora e não encontro muito melhores, muito melhores que a Voragem uh, Na Mini sardinha claramente que é, que é a Voragem uh, Agora, na Brussels pá, fiz, Há uma cerveja que me orgulho muito Que foi o meu Brudei mais longo de sempre São 20 horas a fazer cerveja <risos> Ok Que
0: é Dormir para quê, não é?
1: Epá, eu acho que Eu acho que vou que... umas cestas certo. <risos> Entretanto Mas pá, Foi uma... uma Double Mesh Barley Wine Ou seja A técnica, a técnica é um rate rated... Rate rated Mesh Utilizas um o mesh da primeira braçagem para fazer a tua segunda braçagem e depois fazes o blend das duas braçagens num só produto okay. então acabámos com uma barley wine com 32 plato uh, que envelhecemos um ano em barrica de conhaque uh, pá, e aquela cerveja tu, mesmo com um ano de atenuação na barrica, pá, tem um plato uma densidade incrível e depois é, é, acaba por ser, acabou de ser muito amarga Que balanceia muito uh, o açúcar Que ainda está ali residual Pá, Eu orgulho-me e o feedback tem sido uma cena Uma cena incrível E acho, acho que saiu, saiu do corpo Mas uh, o resultado final uh, deixa-me feliz
0: Como é que se chama a cerveja? Uh, Bigfoot Bigfoot, Muito bem um, tu, tu hoje és o, és o Senior Creative Brewer um, E também geres o um programa de barricas o que, o que é que isto significa?
1: Ora uh, uma cena da, da, da Brustle Bill Project é que a organização é muito flat uh, muito horizontal não há grandes grandes diferenças eu sou cervejeiro o facto de ser no, no título ser Senior Creative Brewer não significa que o, que o meu colega tenha menos responsabilidades comigo, comigo do que eu uh, mas o facto de ser Senior Creative significa que eu tenho mais dedo em receitas Uh, eu, eu, eu sempre, desde que entrei Eu sempre quis que o meu colega uh, se mantivesse motivado Também dando o seu input com receitas próprias Porque eu acho que é a piada Deste mundo, é, se tu estás na área produtiva Tu queres, não queres só carregar em botões Percebes? Não queres só carregar a seguir as
0: receitas dos outros, queres, queres ser criativo eu, 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 sempre,
1: eu sempre puxei que ele, que ele, que ele, que ele um, Tivesse input de receitas próprias Mas no papel é isso Eu faço, tenho mais, mais responsabilidade No processo criativo criação de receitas, quase todas as receitas, quase todas não, sei lá, 60%, 70% têm sido da minha mão, e depois o programa de barricas, aí estou 100% dedicado a elas, uh, neste momento não temos muitas, mas vamos ter bastantes mais brevemente, estamos com 55 barricas em, uh, na fábrica, e eu faço a gestão, a gestão disso, decido o que é que quero pôr nas barricas, decido quando é que elas saem uh, para engrafamento, engarrafamento, faço o blend de barrica X com barrica Y, uh, e é isso
0: metes a bandeira de Portugal ali em cima das, das receitas que fazes não
1: uh, já pus uma vez certo
0: certo que é para levar para mostrar Epá, isto é para é nova, fiz, fiz
1: uma cerveja com pastéis de nata certo. pode parecer um bocado esquisito mas uh, o resultado foi bom
0: como é que é o como é que é o teu dia a dia
1: o meu dia a dia é começar às 7 e meia ou 8 da manhã uh, começar começar uh, uma abraçagem normal sete ou oito horas uh, nos entretantos, desenho de receitas, uh, uh, order, uh, como é que se diz? Encomendo, encomendo uh, matérias-primas, uh, basicamente.
0: É, é e bebes muita cerveja, não?
1: É pá, agora bebo menos. Uh, <risos> eu tenho a dizer, quando cheguei, quando cheguei a Bruxelas foi complicado. Foram ali seis meses de... De,
0: de prova, de, de, prova de prova controle de qualidade Intensa,
1: intensa uh, Agora sou um bocadinho mais controlado tenho, tento, não, tento não beber durante a semana uh, Também por questões de ser, de ser saudável claro. e, e tal Mas claro, nós temos que fazer controle de qualidade diariamente Mas estou a falar de prova, não,
0: não de sim, 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 claro <risos> Boa, boa Nós já tivemos esta conversa em, em Bruxelas a, a Brussels Beer Project é, é, pá, tem, rompe completamente a tradição belga Que é longa um, Isso é importante para ti E como é, que, como é que isto acontece no mercado? É difícil?
1: É, é, um, é um grande desafio tu, Vocês aqui se calhar não têm noção Mas uh, nós recebemos pedradas de todo lado hein? E ter a noção que estamos a fazer um trabalho que está a ser... Uh, gradualmente se apreciado mesmo por pessoas que eram muito tradicionalmente estritas na sua forma de pensar cerveja uh, começam a perceber o que nós estamos a fazer uh, pá, é, é o que eu digo é muito, é muito desafiante estar a ser tão disruptivo num, num mercado tão, tão tradicional uh, porque pá, tens cervejeiras com, com dezenas de anos centenas de anos pá, é muito difícil, elas estão habituados àquela cerveja daquela forma e não há mais do que isso Dentro das escolas uh, cervejeiras A belga é menos tradicional É mais experimenta experimentalista Não sei isto existe em português Experimentalista
0: Sim, acho que sim, talvez <risos> uh,
1: Mas mesmo assim Está muito estandardizada para, um, para, para aqueles parâmetros daquela cerveja Então para eles Tudo que saia daquela guideline É, é, é estranho Certo. Então pá, assim, tem sido desafiante Criar esta comunidade grande à nossa volta Que nos tem apoiado e sustentado por todos os projetos que temos feito E para o que está para vir uh, pá, E sim, é, é difícil Mas temos feito um bom trabalho E os resultados que temos tido Falam por si
0: pois, Às vezes as pessoas encaram isso como uma, um Atentado ao, ao, ao patriotismo à cultura que se tem Vindo a desenvolver tantos anos e... ah,
1: pá, Sim, é verdade, mas Estamos no século XXI, não é?
0: Claro, há Molin, estás a ver? Tá, eu, eu sou eu Exato, sou pelo, pelo, pela experimentação e.
1: Pá, se não fosse isso, o mercado de cervejeiro americano nunca iria evoluir claro. como evoluiu. não é Se não houver evolução, se não houver uh, maneira, maneiras diferentes de fazer as coisas, tu nunca vais evoluir para o patamar a seguir. Percebes? Uh...
0: Claro, eu, eu acho que é, acho que é importante mas, mas de facto há pessoas que... E depois
1: é o facto de não ser só a mesma cerveja uh, Todos os dias que as pessoas bebem connosco Estás a ver? Nós, é quase como se fôssemos chefes De cozinha Nós queremos que as pessoas entrem nesta onda de, de, de experimentar cervejas diferentes Experimentar sabores diferentes De perceberem o que é que o, cerve o cervejeiro fez De entrarem na cabeça do cervejeiro E perceber porque é que eu fiz uma after Eight stout Eu fiz uma after Eight stout Porque eu quero recriar um chocolate after Eight, Percebes? É, é, é este, este jogo de querer que as pessoas entrem nesta maneira diferente de ver cerveja, não é só a mesma Taras Bulba que eu vou beber para o resto da minha vida, não é a mesma Júpiter que eu vou beber para o resto claro. da minha vida. Há é... mais,
0: exato. Um, depois voltamos a outra pergunta do público, neste caso o Diogo Abreu da pergunta uh, que pergunta qual, é, qual foi o maior desafio à adaptação à cena craft belga. A uh,
1: cena craft belga. Praticamente não existia Há
0: dois anos Se calhar, se calhar é um bocado a repetição do que, Da pergunta que te fizeste Mas eu como estou a dormir
1: Opa, não A cena craft belga A Brussels Beer Project Foi a segunda craft em Bruxelas A seguir à Dela Ok. Antes disso foi A única existente é a Cantillon certo. Que tem 100 anos de história E agora é muito giro ver que Depois da Brussels Beer Project Ver os projetos que nasceram e que vem-nos dizer, olha, se vocês não tivessem criado o que criaram se calhar isto não era possível para nós e vejo projetos muito pequenos de garagem a surgir que estão a, também a, a ser disruptivos no mercado a, fazerem, a ter a sua própria inspiração e a sua própria filosofia na forma de fazer cerveja a adaptação, opá, a adaptação não há adaptação É, eu tenho de ser, tenho de adap, eu tenho de adaptar ao que existe e, e tenho de fazer o meu trabalho tenho de produzir cerveja e desenhar cerveja é esse o meu trabalho e eu estava mais do que preparado para fazer isso.
0: Pois, claro, mas aí, aí é tu adaptaste ao. tu adaptaste à, à realidade e não esperaste que, epá, que, que o choque de, que, que tem alguém tenha pena de ti, obviamente, é, é aceitar isso e fazeres o teu trabalho que eu estás a fazer. De a fazer bem. Pergunta o Francisco Nóbrega, o que é que achas das grutes hum, e se achas que são rentáveis, ou seja, se achas que é possível abrir uma, uma cervejeira sustentada simplesmente na ideia de fazer grutes e para quem não sabe, grutes são cervejas que, mais históricas, tradicionais que usam ervas em vez de, em vez de lúpulos, essencialmente.
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim Já, eu não digo uma cervejeira 100% gruto mas acho que há, há, há espaço para cervejeiras fazer Uh, ter as suas gruit uh, como, como portfólio uh, já por exemplo há uma, uma, uma fábrica em Ghent uh, que se chama gruit se não me engano ou é a cerveja que se chama gruit já não, já não me lembro mas eles têm um eles focam-se muito a cerveja não é, é espetacular mas se tu souberes se souberes trabalhar especiarias ou ervas ou o que for tu consegues ter um produto que vai ser bem aceito, aceito, aceito pelo, pelo público e pá depende depende também do que tu fizeres com, com, com isso certo né? Pá, não sei não está, não, não, Nunca pensei o Groot como sendo uma, uma, Um Um foco certo. Mas sim um side, um side de, um, de algo que já
0: existe Ou seja, achas que talvez possa ser desafiante Desafiante é
1: desafiante, sim é Claro, é explorar explorar essas áreas O lupo é? é Se tu fores ali ao lado, no teu quintal E apanhares um, como é que se diz? Um Tomilho
0: e, e orégãos Tomilho,
1: sim é. Por exemplo, para amargor usa-se muito Mugwort, não me lembro a tradução para português Mas se tiveres, se tiveres isso no teu quintal pá, E souberes utilizá-lo Claro que sim
0: Os parques de... Não sei se quer explicar o que aconteceu, Tiago As em, eu, eu, é, um dia, é um dia, mostro, mostro o meu suporte de, de monitor. Que por sinal é um, é um, é um monitor de um portátil. <risos> Estamos a continuar. Está bom, está bom, está bom. Está bom. Tá bom. Tá bom. Passamos esta janela. Oi? Está a gravar? Está <risos> a, tá a gravar. Eu depois, se calhar, se de cortar isto só porque. Mas pode
1: ter piada te até isso se <risos>
0: certo agora pronto agora tá, o, o monitor deixou de existir ignorei agora tenho outros pronto estamos estamos estamos, estamos juntos estamos juntos uh, agora temos uma pergunta não do Diogo Gabriel senão do K Kong no Instagram muito participativo Isso é o mesmo, que, é o mesmo, que é o mesmo que é o mesmo uh, isto uma epá, uma muito participativo pessoa, isto, 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 isto tem sido isto tem sido uh, que pergunta o que e é uma pergunta gira uh, o que é mais importante para criar receitas beber muito copiar muito ou gerar muito
1: eu acho que nenhuma delas Eu acho que é perceber muito bem Como é que os ingredientes uh, Interagem entre si uh, Perceber o que é que tu podes atingir Com determinado tipo de malte Ou o que é que tu podes atingir com determinado tipo de lúpulo Ou com determinado tipo de levedura Ou com determinada mistura de leveduras Ou o que for eu acho que isso é muito mais importante do que a generar, que também é importante, também é, é importante talvez a generar, ou ver um copo a outro e, e vir com esta ideia uh, maravilhosa, mas tu no, no, se no fundo não perceberes como é que os ingredientes se inter interacionam entre si, pá, de que é que te vai a estar a generar? Vai, 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 dar, vai dar merda?
0: Tu então não deixas nada ao acaso, <risos> né? nada à sorte pá, eu tento não Tu talento, tu, tu talento Tu, tu repara,
1: <risos> repara nós, nós não temos, nós não temos uh, pilot brewing hein? Nós não fazemos 50 litros antes de fazer um scale-up okay. Nós fazemos 1000 litros De teste One shot Certo eu, A ideia é não falhar Porque se falharmos uh, São mil litros que Exato, vão, mas já, vão já vir. falharam ou não? falhamos uma vez uh, Eu acho que não por culpa da receita Mas por culpa de algo que aconteceu no fermentador Ok eu acho que algum colega meu se esqueceu De tirar o paracético antes da sanitização <risos> Então tiveram de ser mil litros Pelo, pelo, Pel, pelo, pelo ral... chamado
0: ralda baixo <risos> Exato
1: Mas uh, em termos de, de receita pá, Claro, há, há afinações que podes fazer depois Mas Tem corrido bem Boa, ainda bem
0: a Brussels Beer Project é uma, uma cervejeira que foi crowdfunded e, e mesmo as, as receitas são de certa forma votadas um, O chamado crowdsource um, Isto é completamente distinto do, do, de um business plan normal De uma cervejeira de qualquer negócio um, Fala-me disso
1: assim, já, já vês algumas cervejeiras a fazer projetos de crowdfunding? Eu acho que como nós fizemos ainda não vês muitas neste só para explicar muito rapidamente o, o, o negócio de quem investe na Beer Project não ganha ações mas paga 180 euros uma vez e recebe 12 cervejas uh, diferentes por ano para o resto da vida Pá, é um investimento que se tu tiveres à volta de um dos nossos bares é um investimento que, que vai ser rentável a longo prazo para ti Pá, e é, é também muito, muito importante porque a, a fábrica que nós temos foi uh, 50% financiada por crowdfunding que é muito importante neste momento já somos 3.900 se não me engano 3.900 pessoas que que investiram uh, no projeto em si uh, e depois não é só não é só o investimento não é só o que nós recebemos deles é criar esta comunidade à volta da do projeto é eles serem a nossa base de sustentação. é
0: o fator de pertença
1: Verem, verem o projeto como, como como deles próprios e trazerem amigos e mostrar, olha eu investi aqui eles chegais fazem cerveja fazem cerveja diferente, entra na onda uh, eles também recebem 5% de desconto em cada produto então também lhes dás mais uma motivação para virem mais regularmente Pá, e depois é ir ver consoante as ondas de crowdfunding que nós lançamos, cada vez mais gente vais tendo a vir ao, bar, ao teu bar Pá, e, é, e é, é muito gratificante ver que tens tanta gente importada com o que tu fazes Importada? Sim, importada
0: sim, sim. <risos> <risos> um, Vocês têm... Ou seja, quando, quando, eu fui a, quando, eu, quando eu te visitei há, não sei, um ano, dois anos atrás, não sei Vocês tinham um taproom em Bruxelas, da Dauzeiro E agora abriram um... Tem um, tem um esse taproom em, com 17 torneiras tem, Abriram um, um taproom em Pigal em Paris, com 20 torneiras e comidinha da boa Uh, depois abriram um outro tá, um, no, no canal em Paris com 27 torneiras e um, tá, um também em Tóquio em Shinjuku com 17 torneiras. Já estiveste já, já nos, nos Taprooms? No Shinjuku, não. Isso é só, okay.
1: só para, para os bosses. Mas,
0: uh... achas, achas que isto tem sido, tem sido uma, uma resposta à, à necessidade? Ou... Sim, uh, uh,
1: todos os Taprooms que foram abertos, o primeiro foi, foi o Shinjuku, o primeiro que aconteceu foi há dois anos, se não me engano. Uh, todos os Taprooms que abriram foi por um, por influência dos nossos importadores que acreditavam imenso no projeto e viam um, via um futuro em ter um, um espaço próprio então, por exemplo, foi muito, foi muito engraçado também uma forma de conquistar foi em Shinjuku o bar que estava lá antes de nós era um bar da O Garden okay. então foi engraçado nós estarmos a... pá, eu não, não tive lá, mas o, ver malta, malta nossa a mandar abaixo uma lona da O Garden e a pôr um, um símbolo da Brothers Beer Project em, em, cima, em cima do... <risos>
0: do, do o valor, valor emblemático. De...
1: E, pá, e depois o mercado francês tem, tem se tornado muito importante para o nosso projeto. Pá, é, sem dúvida, o primeiro mercado a seguir a Bruxelas. Nós não somos muito fortes uh, no resto da Bélgica, só em algumas cidades, mas Bruxelas é o principal. Mas França, sem dúvida, que é, tem sido incrível. Tem sido, não sei, uh, talvez o Eldorado para nós. Pá, e, e houve realmente essa necessidade de abrir dois dois runs em Paris, uma cidade com 10 milhões de pessoas ali à volta. Que pá, não se importam de pagar 10 euros por um pint E nós ficamos felizes da vida Porque 10 euros por um pint Por uma cerveja que é feita
0: Sim, e, e o facto do, do preço ser Relativamente mais elevado Claro, e, claro
1: Pai, Estás a fazer cerveja na Bélgica tudo, epá,
0: é, é ajuda, ajuda, ajuda ao negócio ajuda, ajuda. Claro. E vocês agora vão abrir uma, uma cervejeira Em Anderlec Ander And, uh, pode dizer Anderlec. Anderlec, ok uh,
1: Sim, estamos agora no processo complicado De abrir uma cervejeira Porque nós só para, para dar o passo atrás nós começámos como contract brewers uh, uh, gypsy brewing uh, whatever uh, e temos, temos vindo a crescer também a pala do, do contract brewing e agora atingimos um ponto em que já faz sentido
0: Ter a própria... fazer o um
1: investimento numa própria unidade de produção já temos uma pequena que é onde, onde eu estou que fazemos uh, 2 mil hectolitros por, por ano uh, no contract brewing estamos a fazer cerca de 10 mil hectolitros por ano Pá, e agora já faz sentido abrir -se uma brew house com uma capacidade inicial para, para 15 mil, 20 mil e uma, uma capacidade futura de 50 mil. É isso que nós estamos a projetar e estamos agora no processo de, de construção. Ainda não construção, ainda estamos na fase legal de enviar todas as é longa, todos os longa fase sim. legal. Mas sim, faz sentido e estamos, estamos nessa, nesse, nesse,
0: nessa luta. E agora voando para, para Portugal Como é que tu tens visto tu, Há quanto tempo é que estás lá fora?
1: Uh, olha, vai fazer Dois anos, este mês
0: eu, por acaso, estava, estava, estava no meu research, estava, epá, estava a ver as, as fotografias e vi nessa biblioteca e eu, tipo, pá, se eu estou ali atrás. É, e <risos> é verdade. É verdade. É, fiz, 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 fiz
1: lá uma, um, um brinde de despedida com os meus amigos e acalhou tarde a arrelar, é, lá, é, verdade.
0: <risos> é. verdade. Tipo, ali <risos> é. um, Ou seja, tu passado dois anos e suponho que tenhas, tenhas vindo a acompanhar, e hoje em dia é fácil acompanhar o que, está, o que está a acontecer, o que é que tu tens acompanhado e como é que tu tens visto o mercado a acontecer em Portugal?
1: Sim, a minha, eu, ligo, eu reparo no mercado Só por uma via, via digital não é? Só acompanhar nas redes sociais De vez em quando partilho um festival Partilhei um festival com a Letra Em França, foi, foi muito engraçado Estar com eles, estive com a Suzana e com o Scott Em Bruxelas também De vez em quando lá encontro um outro cervejeiro oh, pá, Mas tenho visto com agrado Que há cada vez mais cervejeiras O que... Que me deixa descansado que pensar que essas cervejeiras vão fazer o trabalhinho formiguinha à volta da sua comunidade que eu acho que é muito importante antes de teres grandes planos é importante trabalhares a tua comunidade é importante fazer as relações com a tua comunidade e se essas cervejeiras que estão a nascer uh, fizer, o fizerem pá, eu vou ver sempre com, com muito bom agrado uh, em termos de produto eu vejo um grande potencial no trabalho das barricas Barricas únicas que só nós temos, uh, vejo grande potencial na, na combinação de uh, mosto de uva com mosto de cerveja. As grey pelas, acho que há um imenso potencial. A dois Corvos está a fazê-lo muito bem, a letra está a fazê-lo muito bem. Já o tinha feito na Mini Sardine e acho que eles fizeram outra vez uh, mais, mais um lote de, desse projeto. Eu acho que é, um, um, é algo que nos pode realmente distinguir do, do que existe lá fora porque tirando Itália e Espanha não há muito a acontecer eu, eu, eu por acaso acabei por fazer uma também em Bruxelas uh, que teve também uma assentação muito grande e se tu conseguires, conseguires fazer esta interação, trazer pessoas do vinho para a cerveja, pessoas da cerveja para o vinho, fazer este, este, este blend, vais acabar por, por te diferenciar eu vejo, eu vejo que Portugal pode, pode atingir esse nível em termos de diferenciação com principalmente estes dois produtos e claro utilizar ingredientes locais Tradicionais.
0: Veja, tu há pouco estavas a dizer que não, não encontravas nenhuma, nenhuma Black IPA, por exemplo, com uma voragem. Um, como na altura, é, na altura. Agora como não como se... é que tu comparas o, epá, o, o que se faz em Portugal com, epá, com o que tu vês, que tu, obviamente não, não se restringe a, a Bruxelas? Sim como é que achas que nós estamos equiparados com outros mercados?
1: Eu acho, eu acho que não estamos mal, assim, eu do que tenho provado eu vejo que ali não sei, dos 100 projetos que existem em Portugal projetos, de, não sei quantas cervejeiras há 50,
0: Talvez. mais coisa menos coisa volume, eu
1: vejo cali ali 10 10 projetos que estão a fazer coisas muito bem feitas há uh, dois corvos a letra, a oitava colina a luzia uh, mais um ou outro, eu não quero estar a esquecer-me de alguém, mas são os projetos que eu me lembro e que, que de vez em quando provo lá fora porque são eu que mais facilmente é, consigo é aceder uh, epá, sim, eu acho que estão a fazer um trabalho fantástico para um, para um país que é assim um bocado do secundário do centro da Europa Uh, pá, mas sim, tu vês ali mercados que estão muito mais desenvolvidos que o nosso estou a falar, como te disse, eu vim da, da Escandinávia esta semana semana passada pá, eu, o mercado sueco e dinamarquês e depois agora tens ali mais, mais o, o mercado inglês também já é um bocadinho mais mais antigo uh, mas tens projetos incríveis a fazer cerveja de qualidade pá, eu acho que ainda estão um, um, um passo à nossa frente pá, mas não nos podemos não nos podemos menosprezar né? nós estamos a fazer um, para, para, para o secundários nós somos nós estamos a fazer um trabalho muito bem feito uh,
0: estamos, estamos perto do, do final deste, deste episódio uh, o, que é, o que é que tu vês no, no futuro? Quais são as tuas ambições, os teus sonhos, os projetos para o futuro? Pá, é, é, um futuro,
1: a longo prazo eu vejo-me a ter uma um bed and breakfast Ausbring, okay. ali numa colina da Ericeira com vista para o mar esse é o meu sonho, <risos> a, minha, a minha ambição Uh, enquanto pessoa e pessoa, pessoa que quer estar bem da vida,
0: uh, Long, pá, longo prazo são que é são 10 prazo. anos?
1: Epá, não sei, eu acho que isso tem a ver com a oportunidade que, que, que surgir, não, não sei. Isso também com, com o dinheiro que surgir, né? <risos> isso não é, não é assim do nada. Uh, Sim, mais curto prazo, eu sempre sempre quando fui para Bruxelas, eu fui com o pensamento de que, ok, eu vou me manter aqui enquanto eu me sentir bem a partir do momento em que eu não me sentir bem eu, eu acho que consigo arranjar trabalho noutra cervejeira qualquer que me vai, me vai dar mais ambições me vai dar mais motivações e, e esse é o meu objetivo, é estar motivado com ambição, a fazer cada vez melhor cerveja, cada vez aprender mais esse é o meu, o meu objetivo uh, uh, para agora, sempre uh, agora no futuro, logo se vê posso estar agora em Bruxelas como amanhã posso estar nos Estados Unidos como posso voltar a Portugal como posso ir para, para a
0: Suécia, o que for é, Consoante-me sentir percebes? Esse, esse é eu que me guia Muito bem uh, o, que é, o que é que tu achas que poderia ser diferente na, Nesta indústria?
1: Pai, eu acho que É bater um bocadinho mais a, outra vez no mesmo é, é a agressividade das cervejeiras industriais Eu acho, eu acho que isso é isso mata-nos é? É, é uma cena eles é, eles é ver que eles bem tentam Comprar e legitimar-se Mas mas continuam a ter uh, uh, formas de, de competir que não são leais Pá, ainda hoje, hoje estava a ver uma notícia da IBM Bev que uh, aumentou os preços nos, 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 nos países uh, à volta da Bélgica para impedir as pessoas belgas de importar cerveja desses países e foram, levaram com uma multa de 300 milhões de euros mas, mas para eles não é nada estás a perceber? porque eles já fizeram 600 milhões claro eles não se estão, opa, desculpem lá a linguagem, mas estão -se a cagar, estás a ver? Não é. é por eles comprarem uma, sei lá, uma weed, ou o que for, que, que se vão legit legitimar. E, e a mim frustra-me um bocado estar a fazer este trabalho tão bem feito de uh, trazer as pessoas para a cerveja. Paixão de comunidade. De paixão de opa, fazer as pessoas perceber isto e, e ver que eles, eles estão-se a marimbar. Não é? Isso é como dá, dá um bocado... De, não sei.
0: Não, não <risos> precisa, não coisa, precisa de estar a lacrimejar, David. Eu sei,
1: <risos> mas, porque... <risos> mas eu digo isto porque me sai do corpo e às vezes. Epá, se, uh, eu lembro-me na Minha Sardinha, nós estávamos para fechar um cliente uh, que ia ter cervejas on tap e depois, passado duas semanas, vem dizer: olha, a Superbok deu-nos x, claro. x dinheiro para nós completarmos o bar, nós não podemos ter cerveja on tap. Aceitamos as vossas cervejas em garrafa. A, a pois,
0: pois, e, e este, 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 este mundo epá, mais negro de epá, literalmente comprar uh, as pessoas com dinheiro é, é real. É isso acontece. É e, acontece. Este, e, não... e o público em geral não tem muita noção que isso acontece. Uh, mas nós que trabalhamos neste, neste meio temos, temos acesso a essa informação e é, é. é, é, é duro. É, claro. é frustrante.
1: Eu, eu, assim, eu, se eu me puser no lugar de, do bar, epá, eu fiz aqui um investimento eu quero ver o um meu investimento retornado. Por mais que eu tenha paixão, eu percebo isso eu percebo que eles façam, façam essa opção mas não acho que seja leal não da parte deles mas da parte de quem faz a proposta Estás a ver? e mesmo, mesmo acontece em Bruxelas nós temos, nós temos muito poucos clientes em Bruxelas on tap por causa destes contratos que existem de independência De, ok, no, nós pomos-te os taps mas tu não podes ser mais ninguém tu não podes ter independência no que tu escolhas e nós, nós sentimos muito isso na pele porque eu lembro quando nós chegámos tínhamos só 6 clientes de em Bruxelas agora estamos um bocadinho melhor também por termos forçado um bocadinho mais tentar ver as pessoas que, que é importante terem a nossa cerveja on tap. Pá, mas é uma luta diária
0: porque nós é muito difícil combatermos. Né? Mas pronto, acontece globalmente. Agora, agora aliviamos um bocadinho porque passamos. Para o, que é que tu, o que é que tu mais gostas desta indústria?
1: Olha, o mais importante eu acho que é as pessoas. As pessoas que tenho vindo a conhecer Pessoas que são puras Que estão de braços abertos Que têm todo o prazer em mostrar O que fazem e todo o prazer em aprender Com quem com quem sabe E haver esta abertura entre cervejeiros artesanais De que pá Tu és cervejeiro eu vou-te abrir a porta E vou-te dar o meu sofá para para dormir Se tu precisares Porque pá eu quero que tu estejas bem E deixa-me fazer-te sentir bem eu acho que isso acontece muito nesta, nesta pequena comunidade Que nós somos, cada vez maior mas ainda pequena Uh, eu acho que sim acho que Epá, as pessoas têm sido uma cena muito me tem tem dado grandes amizades este mundo da cerveja artesanal uh, e também o que eu mais gosto é agora numa cena tão, não, não tão pessoal mas mais uh, objetiva é, é ver as pessoas terem prazer com o que tu fazes é tu fazes um produto e vês que as pessoas estão a ter uma excelente experiência ao teu e tão uh, eu não gosto da palavra convertida mas estás a ver as pessoas a entrarem no teu mundo percebes? isso, isso dá acho que dá como cirurgião dá muito prazer
0: muito bem alguma coisa que queres que dizer? está a terminar o teu, teu tempo de, de antena?
1: Uh, não pá para quem está na indústria é, mantenham-se aí a trabalhar uh, trabalhem com as vossas comunidades locais por favor pá eu, eu sempre, sempre o fiz quando estive na minha Sardine uh, Sempre tentei trabalhar com, com quem estivesse à nossa volta, porque só, só localmente é que consegues fazer a diferença para depois teres uma escala maior.
0: Começa assim e, e boa sorte. Boa. E pronto, muito obrigado por, por teres aceito o convite e por estar teres, teres disponível para, para cá vires termina assim o nono episódio de quem bebe por gosto obrigado por ouvires foi holisticamente provado que se beberes as duas pintas de imperial stout e partilhares este podcast com sete amigos vais encontrar o sentido da vida mas cuidado se não conseguires repete luta pelos teus sonhos e torna este mundo melhor Reusa pão e faz cerveja não há melhor forma de fechar um ciclo ecológico se não com cerveja deem estrelinhas likes subscreve se e tudo o que este universo do beber por gosto merece. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja aos nossos copos todos os dias. Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.